0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами без шапки. И с вами ведущий Полина Полищук.
1: И Антон Бойко.
0: В общем, мы всегда это говорим. Если вам нравится наш подкаст, ставьте нам оценки отзывы, где нас слушаете. Будем этому очень признательны. Сегодня у нас крайне интересный гость, с которым можно поговорить о вечном. Это судебно-медицинский эксперт. И если вы смотрите американские сериалы про расследования, или их называют процедуралы, то вы наверняка видели описание работы этих сотрудников, чья деятельность описывается красиво звучащим словом «форензикс». Итак, у нас в гостях Алексей Решетун, судмедэксперт, автор блога в Инстаграме «Моссудмед», пионер, в принципе, да, блогинга в живом журнале, рассказывающий о специфике своей работы, автор книг «Вскрытие покажет, как не умереть молодым между жизнями». Алексей, добрый день. Добрый, добрый. Мы задаем этот вопрос традиционно нашим гостям. Вы на него, тем не менее, в своей биографии отвечаете. Но все же, как вы пришли в профессию?
2: Ну, вообще, в профессию, профессию медицинскую я пришел после окончания школы. То есть я поступил в институт медицинский. Вот и все. А то, что касается именно судебной медицины, это у меня получилось где-то, наверное... К четвертому, к пятому курсу я уже понял, что я буду судебно медицинским экспертом. Ну, потому что, потому что я никогда себя не видел в качестве лечебника так называемого. То есть врачи разные бывают. Да? Есть лечебники, которые лечат людей. Есть некоторые другие. И я никогда не видел себя таким. То есть мне была интересна всегда анатомия, все, что с этим связано. Ну, а патологическая анатомия у нас преподавалась крайне нехорошо в институте, поэтому, скажем так, любви к ней не сформировалось, а вот относительно судебки мне всегда было интересно, поэтому я уже... К курсу я уже точно знал, кем буду.
0: Сразу хочется разграничить, да, чем судебно-медицинские эксперт отличаются от патологоанатома? У нас, собственно, был уже выпуск с патологоанатомом, и, кажется, у наших слушателей была возможность с этой профессией ознакомиться. Но я думаю, что обывательские эти вещи, они путаются. Вот если можно в двух минутах разграничить эти две профессии, то в чем между... разница
2: между ними? Ну, это две совершенно разные специальности медицинские, а, объединяет их только, наверное, то, что так или иначе представители этих профессий имеют, специальности имеют отношение к мертвым людям, так или иначе. Хотя и патологанатомы работают не, не всегда с мертвыми людьми, и судебно медицинские эксперты не всегда с мертвыми людьми работают. Но почему-то вот их как-то путают традиционно, да. скажем так, если коротко, он не исследует насильственную смерть, в принципе, вообще никогда. Он работает в структуре государственного учреждения в виде больницы и подчиняется главному врачу. Вот, в принципе, и все. То есть, если говорить совсем просто, то по толганатам исследуют ту смерть, которая произошла ненасильственно, то есть от каких-то заболеваний. Ну и плюс исследуют какой-то биопсийный материал, операционный материал применяя при этом микроскопическое исследование вот. Не имеет отношения никакого к насильственной смерти Все остальное делает судебно-медицинский эксперт Это если вкратце
1: А в каких случаях судебно-медицинский эксперт работает с живыми людьми? То есть когда это нужно?
2: Это нужно очень часто Это нужно во всех случаях, когда человеку причиняют какие-то повреждения Например, бьют его, да для того, чтобы понять, что это были за повреждения, чем они были причинены, когда, какую степень тяжести вреда здоровью они вызвали, потому что от этого а, зависит ответственность человека, который эти повреждения причинил. Это, как правило, все половые преступления, это экспертиза тяжести вреда здоровью по медицинским документам, по качеству оказания медицинской помощи и очень-очень много еще чего. То есть это экспертиз живых лиц, это очень. Объемный раздел судебной медицины вообще.
0: В общем, хрупкость человеческого тела вы свидетельствуете ежедневно, по большому счету. И мне хочется вот такой первый вопрос, вот дискуссию идти задать. А, а какое у судебно-медицинского эксперта, ну, наверное, не в среднем, а именно у вас, да, отношение к жизни и к смерти? Я поясню, почему вопрос такой. Все же обыватель со смертью сталкивается крайне редко. Как правило, это ну, какое-то что-то случайно произошедшее на дороге, да, что ты видишь так сбоку, либо ну, это неизбежность, да, это смерть там, родных и близких, что переживается крайне травматично. И когда это становится к работе работой, я предположу, что отношение все же несколько другое. Вот как бы вы его охарактеризовали? Ну,
2: отношение к смерти, наверное, такое же, как у всех людей. То есть ты понимаешь, что это неизбежно, что это когда-то будет, и лучше умереть, наверное, все-таки достойно, как-то и качественно, чем глупо. Вот в этом смысле, наверное, понимание есть. Хотя, опять же, планировать в этом смысле что-то занятие абсолютно неблагодарное, как вы понимаете. А, а по поводу отношения к жизни, я бы сказал, более ответственные отношения формируются. Потому что ты видишь каждый день практически всякие... Всякие глупости, которые люди творят, и благодаря которым они умирают, хотя они должны были быть. Поэтому лично у меня, наверное, более ответственное отношение к жизни есть. Оно много лет уже появилось. Оно выражается в том, что просто, эм, просто нужно соблюдать те какие-то нехитрые правила человеческого общежития, которые присутствует в обществе, но почему-то которые редко кто соблюдает. Вот и все, это ничего особенного здесь такого нет.
0: А какие-то правила на ваш взгляд? То что вы говорите, что это такое среднее отношение, тем не менее, оно не среднее, но оно более осознанное, несомненно.
2: Но... Да, элементарные правила. Ну не перебегать дорогу перед поездом, не бежать там, не знаю, по скользкой дороге за автобусом, например. Переходить дорогу там, где положено. Да, не ходить по улицам. А не переходить дорогу в наушниках с капюшоном там на голове и так далее. То есть какие-то элементарные вещи, о которых, в принципе, никто не думает, но про которые все знают. То есть это, это какие-то очень простые, очень простые вещи. Ну, скажем так, думать надо буквально на полсекунды вперед. Вот и все. То, что ты делаешь. Если бы люди все так делали, то многие из них остались бы живы и не умирали бы. Поэтому вот у меня есть такое впечатление. Я не, не буду говорить за всех экспертов судебных, но Абсолютно. у меня такое отношение есть.
1: Алексей, у меня вот э, как раз к словам Антона, такое добавление небольшое. Как вы относитесь э, к людям, и часто ли они к вам попадают? Э, те, которые увлекаются экстремальными видами спорта? Вот ваши отношения, как человек, который ответственно относится к жизни, э, какое отношение а у вас к
2: этому? Спорта? Это что?
1: Ну, не знаю, вот люди, люди, например, не знаю, любят гонять на мотоциклах, да, прыгать с парашютом, не знаю, играют с огнем и так далее. Ну, то есть... Как
2: правило, если, если это, эти занятия, если они организованы, эти занятия, и имеют четко определенную какую-то процедуру, да, то, ну, как правило, какие-то несчастные случаи бывают крайне редко. И я даже не помню, честно говоря, что-то такое, чтобы люди как-то страдали от этого. Потому что, если это какое-то организованное занятие, то, как правило, существуют определенные алгоритмы для того, чтобы человек сохранял свое здоровье и жизнь. Если человек их сохраняет, эти алгоритмы соблюдает, то ничего с ним не происходит. Вот. А по поводу тех же мотоциклистов, ну каждый сезон у нас да, бывает... Я не скажу, что это спорт какой-то, но мотоциклисты... Они традиционно более уязвимые, чем автолюбители, это понятно. И каждый сезон, к сожалению, люди умирают туда. И не всегда, кстати, виноваты бывают натоциклисты. Вот.
1: А есть еще другой вот момент. Вы рассказываете про те глупости, которые люди делают там на дороге, да, и в, в, в обычной жизни. Но есть еще другие вещи, например, как вредные привычки. Насколько я знаю, что вы сотрудничаете с российской антидобачной коалицией. И вот у меня к вам такой вопрос: вы часто, насколько часто к вам, опять же, попадают вот люди, которые э, умерли из-за того, что они там много пили, да, или там много курили и так далее, может быть? из-за наркотиков какие-то, смерти. То есть, и в тот другой вопрос еще в, в догонку э, Пробовали ли вы сами когда-либо алкоголь? Э, и курили ли вы? И сделали ли вы какие-то выводы об этих веществах, э, уже проходя через свой опыт?
2: Ну, я же нормальным человеком был в свое время. То есть, э, курить я никогда не курил, но, конечно, я пробовал что-то такое по студенчеству, естественно. Несколько раз мне не понравилось, так я никогда в жизни не курил. Вот. по поводу алкоголя, ну, мы, как все нормальные студенты, вели нормальный образ жизни студенческий, выпивали все как положено. Никогда не было никаких запоев, там ничего такого. Но студенческие гулянки это было святое дело, конечно. Больше ничего я не пробовал, и, честно говоря, нет желания. Вот. А по поводу того, что попадает к нам, ну всегда понимаете, слово часто, что значит часто для каждого человека это вкладывает свое понятие в это слово. То есть ну, бывают такие люди, они бывают практически каждый день, которые употребляют наркотики умирают от этого, которые употребляют алкоголь и, и курильщики, конечно. То есть разница только в том, что от алкоголя и от наркотиков можно умереть напрямую, например, в результате острого отравления. Хотя и те, и другие вещества, они формируют параллельно кучу других всяких заболеваний, от которых смерть тоже наступает довольно часто. А курение коварно тем, что оно формирует как раз в течение определенного времени, довольно длительного, некоторые, скажем так, заболевания неизлечимые, которые резко снижают качество жизни человека. И через проявление себя или своих осложнений приводит к смерти, да. Такие случаи бывают каждый день, конечно. А если, ну,
0: я не знаю, я понимаю, что статистика — это одно, а практика регулярно — это другое, но вот если ранжировать причины смерти, с которыми вы сталкиваетесь, то что это? Там, онкология побеждает? Э, не знаю. Нет, ну,
2: существует э... статистика вполне открытая, она не меняется уже очень много лет. Есть смерть насильственная, есть ненасильственная. Вот среди ненасильственной смерти на первом месте уже очень много лет сердечно сосудистые заболевания это не секрет, это так и есть, во всем мире, так и есть. На втором месте онкологические заболевания, да, вот. потом заболевания органов дыхания, ну и так далее и тому подобное. Так что, как есть, так и есть. То есть никто статистику искусственно в этом смысле не подгоняет, она примерно одинакова по всему миру.
0: Получается, и ненасильственная смерть она тоже через вас проходит, да, а как ваше отношение, как ваше отношение к здоровому образу жизни, ну, либо изменилось, либо сформировалось, либо, ну, вообще, вот как вот вы к этому относитесь, да? банально полагаю, что последствия курения и то, как они влияют на легкие, вы имеете возможность увидеть своими глазами, и не только, да, и мы, кстати говоря, довольно часто спрашиваем наших гостей, там, врачи разных профилей, да, о том, что такое здоровый образ жизни, на их взгляд, в чем он заключается. Крайне интересна ваша перспектива.
2: Ну, я, скажем так, могу понять их людей. По крайней мере, у них благородный. То есть если бы человек эм, пропагандировал нездоровый образ жизни и вел его, да, и к этому стремился, ну, тут было бы немножко странно это понять. Но в данном случае целью все равно является какой-то ну, сохранение какого-то своего здоровья. Поэтому я это понимаю, я это принимаю, но для себя этого не, не вижу. То есть я не занимаюсь ЗОЖом в его, скажем так, злокачественной форме. Вот. То есть у меня нет каких-то вредных привычек, я стараюсь более менее как-то легко питаться. Но заниматься именно ЗОЖ, нет, я не занимаюсь этим. И это здорово, потому что, ну, мне кажется,
0: такая позиция взвешена, ее и принять-то легче, да, что это не нужно, там, садиться на какие-то диеты сложные, там, не знаю, очень сильно, там, как-то качественные если, Наверное, да. Но если было бы возможным, Можете ли вы дать какие-то суперпростые рекомендации нашим слушателям на тему того, как продлить себе жизнь, ну, скажем, разумным образом? Помимо того, что вы уже назвали, кроме вот этих рисков, которые могут на дороге, как правило, случиться, то, что касается именно образа жизни. Вот вы через вашу практику, что вот вы для себя дистиллировали, что можно было бы донести до наших слушателей?
2: Ну, в первую очередь, надо думать головой, оттуда уже все пойдет. То есть это элементарные вещи, про которые знают все абсолютно. Это избегать вредных привычек, это избегать перееданий всякие жирные там, пищи и так далее, вот в разумных пределах. Да, наверное, в принципе, и все. Потому что я даже не знаю, что еще можно порекомендовать, опять же, не будучи специалистом по вот этим вот вопросам. Единственное, что могу сказать, что при всей своей распространенная такой мифология о вредных привычках, того же алкоголя, например, и так далее. Алкоголь не приносит пользы для организма. Ни в каком, ни в каком случае. Он приносит им вред. Так же, как и все остальное. Поэтому нужно минимизировать эти вредные привычки. В идеале от них отказаться полностью. Ну и немножко думать головой. Как-то так. А дальше как пойдет. Потому что тут, в принципе... Судьбу-то не обманешь, что
1: равно. Коллеги, я бы хотела непосредственно к работе перейти к работе судмедэксперта. Вот, Алексей, можете рассказать про то, как устроен ваш обычный рабочий день? С чего он начинается? Ну, именно я говорю о работе, конечно же, вот. какие в нем самые главные какие составные части, потому что, возможно, люди просто часто не догадываются, даже как это все работает.
2: Ну, рабочий день начинается с того, что приходят люди на работу, эксперты, и получают, скажем так, информацию о том, что они сегодня делают. Потому что люди умирают каждый день, но эксперт может, может не каждый день исследовать труп, потому что ему тоже нужны перерывы для того, чтобы заниматься другой какой-то работой текущей. И если, например, ему распределили в этот день какую-то работу в секционном зале, он идет в секционный зал, там работает несколько часов, после этого возвращается и работает уже у себя в кабинете, скажем так, занимаясь бумажной работой умственной, составляя заключения какие-то, обрабатывая анализы, которые поступили к этому, к этому дню, потому что они каждый день поступают. Ну и формирует какое-то заключение эксперта, какой-то исходящий документ из нашей организации, который потом уже передается судебно-следственным органам. Вот, в принципе, вот в таком формате весь день не проходит. Ну, плюс еще там некоторые другие занятия. Это вырезка гистологического материала, который взят был накануне вот общение иногда с правоохранительными органами, иногда с родственниками, иногда с лабораториями, то есть ну, какие-то текущие вопросы. Но в принципе вот такой вот наш порядок дня.
1: А работа суд, euh, простите, судмедэксперта в секционной отличается от работы патолога-анатома в секционной. То есть в чем разница вот конкретно уже вот в этих прикладных вещах?
2: Ну принцип принцип один и тот же, принцип один и тот же, пути реализации разные, потому что перед патологом-анатомом и судебно медицинским экспертом всегда стоят разные задачи. Ну, установление причины смерти – это само собой, но параллельно существуют разные совершенно задачи, которые реализуются по-разному. У патологоанатиков это немножко проще происходит. В упрощенном варианте, я бы так сказал. Это не говорит о том, что я говорю о снижении качества исследований. Нет, просто… Задачи стоят другие немножко. Поэтому потолоконатомы могут тратить на это время меньше и исследовать труп в меньшем объеме, чем мы, например. Потому что у нас, как правило, информации никакой нет о человеке, который к нам поступает, чем он болел, что он делал и так далее. У нас этого нет ничего. И мы, согласно нашим документам, мы должны исследовать покойника полностью всего. То есть от и до, независимо от того, видна ли причина смерти сразу, например как говорится, у стола или нет. Все равно должно быть исследовано все. Поэтому мы тратим на это гораздо больше времени, мы исследуем гораздо более тщательно, тщательно покойника. Опять же говорю, это не, не говорит о том, что кто-то работает лучше, кто-то работает хуже. Просто разные задачи у всех стоят, и пути реализации у них немножко разные. Вот и все.
0: А вы вот говорите о том, что к вам приходит ну, тело без описание контекста какого-то. Я, наверное, могу понять, почему, но ну, чтобы вы дали независимую оценку. Но вам... окей да... не okay, а почему Окей, а почему?
2: Интересно. Ну, потому что представители правоохранительных органов, которые нам направляют эти тела, они по, по каким-то неведанным для меня причинам позволяют себе не писать эти обстоятельства. Может, в силу природной линии, может быть, Просто природного пофигизма. может быть, они вообще об этом не думают, потому что иногда нечем думать. Вот. То есть, по идее, в каждом направлении, которое к нам приходит вместе с телом, направляется, должна быть какая-то фабула описана. Хотя бы в двух словах, что случилось, хотя бы что-то. Но вот это не пишут правоохранительные органы. Вот они не пишут и все. Хотя должны, вот и все. То есть, такой ситуации, как ну,
0: я. Перейду к этой, может быть, аллюзии, я надеюсь, что они оскорбительны, да, американских сериалов про детективов, когда на место преступления его там оцепляют, фотографируют, приходят судмедэксперты, значит, и сразу, сходу. Это, скажем, несколько оторванная от реальности картинка,
2: скажем, мягко. Забудьте про американские сериалы и про сериалы вообще. И не применяйте их к нашим современным реалиям. Я не знаю, как это происходит все в Америке, но я думаю, что тоже это далеко не так, как происходит показывают сериалы. А уж с нами и совсем сравнивать не нужно. Потому что в кино, в сериалах есть идеальная какая-то картинка красивая, которую надо показать зрителю. Вот и все. Как это происходит на самом деле, никого не интересует.
0: То есть, этим много кропотливой, тяжелой работы, в том числе бюрократии очень много, да, такого, что вот как-то движением пальца определяется преступник по суперточному анализу. Это все, ну, в общем-то, нерегулярная не жизнь, можно так да, сказать.
2: Ну, это все кино, это, это неправда, такого не бывает в жизни.
1: А у меня встречный вопрос есть, кстати. Вот люди все равно так, и, так или иначе смотрят э, кино, сериалы на какие-то такие темы. Это всегда привлекательная история, потому что ну, ты в обычной жизни нередко, точнее, не часто общаешься с, ни с патологоанатомами, ни с судмедэкспертами. Вот, может быть, вы можете посоветовать какой-то действительно правдоподобный может быть фильм или сериал, или что-то что еще, э, собственно, о судмедэкспертизе?
2: Я не смотрю такие вещи, мне они не интересны. Поэтому не могу ничего
0: посоветовать. Вот хочется вернуться к роли судмедэксперта в расследовании дела. Вы говорили вначале начале да, о том, что патолога анатомию преподавали не очень хорошо, а вот судебка вас заинтересовала. А вас заинтересовала вот именно возможность, как бы найти ответ. Или это интерес к анатомии в целом, о возможности развиваться в этом направлении?
2: Тут все вместе, потому что для того, чтобы работать с судебно-медицинским экспертом, нужно, естественно, хорошо знать анатомию, разбираться в ней. Вот. Ну и кроме этого, на мой взгляд, судебная медицина интереснее, чем анатомия. Опять же, патологоанатомы со мной могут поспорить и будут совершенно правы. Вот. Но для меня лично интереснее... Интереснее гораздо понимать, что случилось с человеком в результате каких-то внешних воздействий. С точки зрения патанатомии, например, понимать, что случилось с человеком в результате какого-то болезненного процесса, патологического, это тоже интересно. Я с этим не спорю. Но для меня лично интереснее больше именно внешнее воздействия, То есть травматизация, как это все происходит, вот мне лично это больше интересно. Вот и все. Кому-то больше интересна патанатомия. Да, такие люди есть, я их знаю. Вот. Но да. все же люди разные. У каждого свои интересы. Да, это
0: несомненно. Ну, то есть наше тело – это... Вот как мы слышим, да, наши гости — это в основном врачи, и как бы каждый раз ты выводишь мысль одну и ту же, что человек идет в эту профессию, потому что организм человека — это такой космос. Да? Интересно понять законы, как эта вселенная работает. Вот. И действительно, патолог-анатом говорит о том, что раковая опухоль — это маленький космос. В каком-то смысле да, внешнее воздействие организма, как оно на него повлияло и к чему привело, это тоже своя такая история, в которой очень много нюансов, и в этом можно найти много интереса. Знаете, что интересно? Вот вы говорите о том, что часто приходят тела без какого-либо контекста, а вам удается понять, как бы, результат своей работы, ну, кроме там оформленных документов вашего заключения. Что хирурги, например, говорят, да, что почему туда идут, сразу виден результат. Предположу, что вот в судебной медицине он ведь тоже может быть виден.
2: Ну, конечно, он виден. Мы уже устанавливаем причину смерти в итоге человека которые умирают, не всегда это причина смерти, скажем так, известна всем, например, да? даже в условиях какой-то полной очевидности. Вот, поэтому, конечно, мы работаем с какой-то целью. То есть это не, не просто так работа ради работы. У нас есть определенные цели и задачи, которые мы решаем каждый день. И не скажу, что всегда, но довольно часто эти задачи имеют очень такую принципиальную роль в расследовании, в том числе и преступлений, кстати. Вот. Поэтому выход, конечно, мы видим, и этот выход, он иногда довольно приятный. То есть ты понимаешь, что ты работаешь для чего-то и, скажем так, приносишь пользу определенную. Потому что иногда заключение эксперта является чуть ли не единственным каким-то убедительным доказательством в уголовном деле. Такое бывает.
1: А всегда ли удается установить точную причину смерти? Или бывают все-таки ситуации, когда это сделать невозможно? Ну, бывает, конечно, конечно. Это в каких случаях происходит?
2: Ну, это, в основном это бывает связано с поздними трупными изменениями. То есть, когда тело находится в состоянии выраженного гнилостного какого-то изменения, или... Скелетирование или расчленение, или чего-то еще, как правило, это связано вот именно вот с такими вот изменениями. Да, тогда бывает достоверно, причину смерти установить нельзя. Можно что-то предположить, но достоверно сказать бывает
0: невозможно. Вот скажите. Вы говорите о том, что есть приятный вот выхлоп работы, выход, да, когда удается установить какую-то истину или, может быть, раскрыть какой-то сложный случай. Вот можете рассказать об этом, может быть, привести какие-то примеры? Потому что совершенно точно профессия покрыта мифом, ну, банально, потому что патологоанатомов и экспертов путают, а в сериалах складывается картинка, ну, нереалистичная, да, что вы подтверждаете – вот можете привести пример, может, какого-то лютого преступления, какого-то маньяка, да, которого вот вам удалось изловить, допустим, да, благодаря судмедэкспертизе? Или вообще установить истину? То
2: есть эм, рассказать что-то такое на уровне кровь-кишки, вот я не готов, скажем так. Да. Uh -huh. вот в плане, плане эм, каких-то случаев, отдельных. Я не очень люблю рассказывать про отдельные случаи, потому что uh -huh. всегда, это, всегда это, скажем так, несет оттенок такого а, самопиара и такого шоу, знаете, в профессии. А я вот элементы шоу в нашей специальности категорически не приемлю. Но uh -huh. чтобы вы просто понимали, вот, ну, как это происходит в книгах, это, в принципе, у меня есть написано. Когда выкапывает, например, какого нибудь человек привозит гнилого, и ты тратишь много часов, прежде чем его, скажем так, отмыть, отскоблить там, от земли, от всего остального, и в итоге ты видишь, что ты находишь в голове, скажем так, отверстия, характерные для пуль, находишь эти пули, фрагменты, вот, и потом поэтому раскрывается преступление. Или, например, привозят несколько буквально позвонков вот когда-то захороненного человека, который был в розыске, по, по потере, скажем так. Ну, он пропал, где-то, и его искали много лет. И когда ты на этих позвонках тоже находишь путем там долгого отмывания и всего остального, потому что это очень долгий, кропотливый процесс, находишь изменения, характерные для торцевого конца отвертки, например, да? и благодаря этому находится человек, который действительно заколол его отверткой, и все это выясняется. Но в такие моменты чувствуешь, что ты работаешь не зря. Я не скажу, что эти случаи бывают часто, но они бывают довольно регулярно. Для этого Как раз вот для этого мы и работаем, я считаю, ради таких случаев. Мы работаем и на потоке, и скрываем массу покойников с ненасильственной смертью, которые умирают где-то скоропостижно, как-то внезапно, без свидетелей, и, как я говорю, лучше перевскрыть, чем недовскрыть, потому что среди вот этого потока иногда может оказаться какой-нибудь один, который якобы умер для всех скоропостижно и ненасильственно, но на самом деле там может оказаться какое-то скрытое убийство. Поэтому ради, ради таких случаев мы и работаем. Вот как-то так.
1: А вот были у вас какие-то подобные истории про то, что ну, к вам поступает человек, да, вроде как кажется, что ну, умер вроде как по каким-то естественным причинам, но есть подозрение, что возможно, его или его отравили, или что-то такое произошло в общем, какое-то насильственное вмешательство. Были именно громкие какие-то случаи, которые потом уже резонировали в СМИ, можно сказать, или вообще в общественном пространстве как-то бывало ли такое? Или все-таки все это больше редкость какая-то?
2: Ну, это бывает. Почему? Такие люди, они тоже умирают, как и все. Какие-то известные люди. Это бывает. И бывает, что резонансные случаи случаются. Но, скажем так, опять же говорить об этом не очень, мне кажется, корректно, потому что люди... И, да.
1: Я ни в коем случае не говорю про, про конкретные имена, нет, нет. Я скорее про статистику, то есть часто ли такое бывает, или это все-таки редкость какая-то, это происходит там раз в несколько лет?
2: Это не часто бывает, не часто бывает. То есть жизнь, на самом деле, она немножко скучнее, чем сериал. То есть в жизни, если что-то происходит, то это происходит не часто и не в такой извращенной форме, как показывают сериалы, я считаю. Вот. Потому что если, в принципе, показать э, то, что происходит каждый день, я думаю, это будет не очень интересно людям. Вот. Поэтому там и придумывают какие-то истории постоянные, что-то еще, какую-то красоту. Вот. Поэтому люди смотрят на самом деле если что-то такое случается, то это случается нечасто.
1: А что происходит каждый день вот в чем именно рутина От чего чаще всего люди собственно умирают вот в насильственном плане да? чем можно сказать там, больно общество когда не знаю ну, когда речь идет о том, что много насилия например да? или там много насилия из-за алкоголя или там из-за наркотиков например или из-за каких-то таких вещей,
2: ну, среди насильственной смерти уже много лет на первом месте это механическая травма, причем она, не нужно здесь понимать, что это именно убийство. Это любая травма, это несчастные случаи многочисленные с железнодорожным транспортом, и, и самоубийство, и автомобильная какая-то травма, и много чего. То есть, имея в виду механическая травма в результате воздействие каких-то механических, ну, механических сил каких-то на человека. На втором месте много лет уже различные отравления. Опять же, это не говорит о том, что кого-то травят на насильственно. Нет, это отравление любой Человек там Это отравление алкоголем, наркотиками, там, всем остальным. Как правило, это алкоголь и наркотики на первом месте все-таки уже много лет. Ну и включая всякие другие отравления. Ну и потом уже там по мелочи идет асфиксия всякая, включая повешение, утопление, тоже разные виды асфиксии. Ну и дальше уже по, по мелочи, скажем так. Но в основном это вот механическая травма, отравление и асфиксия на первых трех местах.
1: Не могу не задать этот вопрос, возможно, конечно, гл гл глупый немного и смешной. Вот сейчас э лето, грибной сезон люди собирают грибы часто, там, безо всяких сомнений, добавляют их куда-нибудь и, собственно, там травятся и так далее. Вот летом бывает ли сплеск вот этих смертельных отравлений от грибов? Я просто грибник кто-то еще, поэтому мне интересна эта тема.
2: Да нет, смертельных, смертельных отравлений сплеска не бывает. Возможно, этот сплеск бывает в токсикологии где-нибудь, в больнице. Может быть, не знаю. Ну, у нас редко. В Москве так вообще это бывает крайне редко. Если там один случай пройдет за лето, это максимум, я думаю. Вот. Смертельных отравлений грибами встречается не очень часто. Но, опять же, я говорю за свой регион. Да, Где-то, возможно, и больше.
0: Про экспертизу смерти и про сериалы хочется некоторую точку поставить, там пойти дальше по разговору. И задам на эту тему последний вопрос – есть такой сериал «Декстер», достаточно известный американский, он лет 7, наверное, шел про судмедэксперта, который был сам убийцей, но это там, вокруг этого строится сериал, но у него была интересная профессия. Он был судмедэкспертом, который анализировал паттерны следов крови, ну то есть в зависимости от того, как кровь, там, лужи она течет или как-то разбрызгана по стене, он мог... Предсказывать. И вот мне интересно, это правда так или здесь сериалы тоже врут?
2: Сериалы врут всегда, запомните это.
0: Окей, они это хорошо вывод. Врут,
2: они, они врут всегда, но по следам крови можно сказать очень много. Конечно, не, не все то, что там указано в этом сериале, конечно, это все в большинстве своем, это сказка полнейшая, но по следам крови можно сказать очень много. Иногда можно даже попытаться реконструировать события, которые проходили на месте происшествия. Вот можно. Но, конечно, в сериале там накручено все. Понятно. Скорее
0: интересно, реальная ли профессия, человек, который только на этом специализируется? Или для суд-медэксперта это в целом часть его ну, профессиональной эрудиции, скажем да так.
2: нет, конечно, это часть работы нашей любого эксперта. Не бывает таких экспертов, в принципе. Я думаю, что и в США такого не бывает. Но это как бы, что об этом говорить, это сказка просто.
0: Несомненно, несомненно, но обывательский интерес удовлетворить тоже хочется. Спасибо.
1: Коллеги, у меня вот тут тоже все вертится на языке. Вопрос про мифы, которые окружают профессию зудми-десперта. Вот э -э, вроде бы... Столько работы ведется там просветительской, да, столько книг пишется, столько блогов есть, но все равно остаются одни и те же истории про то, что якобы судмедэксперт или там патологоанатомы воруют органы, там я не знаю, якобы идущие на, на трансплантацию или куда-то там, значит, что там едят в секционные и прочее и так далее. Вот, Алексей, к вам вопрос. Вот какие из мифов, наверное, самые такие устойчивые, от которых вы, возможно, устали и собственно, как вы с ними боретесь и, ну, может быть, поэтому рассказывать про свою профессию, про свою работу?
2: Да никак я с ними не борюсь. Это совершенно бесполезно делать, потому что людям, людям нужна, нуж, нужно как, какое-то шоу всегда. Они хотят верить во что-то необычное. Им хочется какого-то трэша. И если им сказать, что на рабочем месте никто еду не принимает, ну, то есть надо быть полным идиотом, чтобы есть в секционном зале. Это все киночные штучки, которые навязаны сериалами, кино, э, потому что это же интересно, когда полупридурочный эксперт, например, где-то там ест какую-нибудь колбасу рядом с покойником. Ну, это как бы да, это смешно, интересно и так далее. У людей сформировались определенные представления об этом во всем. Бороться с этим бесполезно. Я в первой книге про это написал, посвятил этому главу. Мифологическую она называется, но большего делать ничего я даже не собираюсь, потому что ну, это совершенно бесполезно. По поводу тех же органов, я тоже уже устал уже говорить всем, что ну, это невозможно в принципе, потому что пока до нас доедет покойник, любой, ни один орган, он непригоден для трансплантации, в принципе, непригоден, потому что проходит столько времени, что органы погибают, в принципе. Их невозможно использовать для трансплантации. Даже если я их э, ведрами буду красть да, и куда-то пытаться продать, это совершенно бесполезно. Но никто не понимает этого. Всех, все же знают, что в, в моргах э, занимаются черной трансплантацией, продают органы. Ну и пусть знают, ради бога. Почему-то про больницу никто так не думает. Хотя гораздо логичнее было бы думать, что этим занимаются в больницах, якобы. якобы. Вот. Но почему-то все думают, что этим занимаются у моргов. Ну, ради Бога, пускай думают. Это совершенно бесполезно с этим бороться. Абсолютно. Поэтому как бы, ну, меня спрашивают, когда я отвечаю, нет, это неправда. А сам что-то говорит. Ну, зачем воздух сотрясать? Это бесполезно совершенно.
1: Но все же, какие еще мифы вот самые такие избитые, надоевшие есть о профессии, ну, вот, о которых хотелось бы забыть, если честно? Можете рассказать?
2: Да, они, наверное, все, все известны каждому людям. О том, что люди работают там какие-то сумасшедшие. Вот. То, что, да, что, что мы едим, там. то, что у нас грязно, что, что у нас воняет. Там. Еще что-нибудь. Но, как бы, знаете, всего на самом деле не упомнишь. Там бывают маразматические совершенно вещи. То есть там даже как-то не хочется на эту тему говорить на самом деле, чтобы опять народ не возбуждать. Вот. Нет, в моргах работают нормальные люди с устойчивой психикой, с нормальным разумным отношением к жизни и к идее. И даже если вдруг кто-то внезапно испытает какое-то желание непреодолимое съесть какую-нибудь булку рядом с трупом, то, скажем так, служба охраны труда это немедленно пресечет, и будет выговор потом у человека за несоблюдение правил санитарно-гигиенических всяких мероприятий. Понимаете? Вот У нас же строго все. На самом деле, учреждение. учреждении. И ну, если когда-то что-то подобное и было, ну, наверное, это было все-таки давно, потому что я, например, 20 лет работаю, я такого не помню, чтобы это было. Я работал в разных местах. Я не помню, чтобы такое где-то практиковалось, в принципе. Или даже не, не то, что практиковалось, а в виде каких-то отдельных случаев было. Я такого не помню. Может, когда-то это было давно, не знаю. Но ну, так извините, раньше врачи оперировали без перчаток, и трупы вскрывали без перчаток. Но ну, так мы же как-то все равно в цивилизованном плане развиваемся. Вот. Поэтому как-то не знаю, не знаю, почему люди так думают. Наверное, им хочется каких-то каких страшилов, наверное. Мне так кажется.
1: Тут скорее история, наверное, в том, что просто тема смерти, она во многом мифологизирована. Никто не знает, там, что будет дальше. да, Или там есть куча страхов на эту тему. Люди это близко воспринимают. Скорее, может быть, это какая-то, не знаю, защитная реакция или что-то такое. Возможно. Возможно, я не права.
0: Мы, мне кажется, очень содержательно поговорили емко да, о профессии судминэксперта, о, о том, с чем удается столкнуться. Вы знаете, вы автор книг, и вы, собственно, сами об этом и упомянули, что многие вопросы, которые мы задаем, и я понимаю, что они повторяются. Да? А все же хотелось бы вас попросить, как автора, рассказать о ваших книгах вкратце, чтобы наша аудитория могла при желании погрузиться в какой-то из вопросов, да, получить от вас ну, более детальное описание, которое мы бы в подкасте в часовом явно бы не закрыли. Вот. Можете рассказать о ваших книгах?
2: Ну, первая книга, это называется «Вскрытие покажет», она как раз и сделана была для того, чтобы ответить как раз вот на все вот эти вопросы, стандартные часто, которые задают огромное количество людей, и вы в том числе, и много кто еще. То есть она именно для этого была и создана, для того, чтобы рассказать людям, что это такое судебная медицина кто эти люди судебные судебно-медицинские эксперты, с чем мы работаем, с чем мы имеем дело, какие у нас проблемы, какие у нас инструменты, ну и так далее и тому подобное. То есть включая развенчание мифов и вся, всякое другое. То есть, как правило, эта книга, можно сказать, что это сборник ответов на вопрос, Хотя структура ее немножко другая, но я думаю, что... Тот, кто, у кого есть какие-то вопросы по судебной медицине, именно вот у, в обывательском плане, он там ответы эти свои найдет на свои вопросы. Вторая книга, это между жизнями называется, это, скажем так, такая больше автобиографическая книга, но тоже, тоже скажем, там есть много ответов на вопросы, которые задают люди. И третья, она посвящена как раз смерти в молодом возрасте. Это о том, как умирают люди в результате, как правило, своих или чужих глупостей. И что нужно делать, чтобы от этого не умирать. Вот если вкратце, вот так.
0: Ну здорово. Мне кажется, да. Рекомендуем, если есть желание погрузиться, то пожалуйста, ищите. Я думаю, на всех площадках вы есть. Вот так смотрели. Возможность прочитать книгу есть.
1: Приведем список э, под подкастом и под описанием.
0: Ну что ж, наше время подходит к концу. Алексей, спасибо вам большое за содержательный разговор. Главное теперь, что у Декстера выходит новый сезон, и я не буду его смотреть, потому что вы...
2: Смотреть можно, но просто нужно воспринимать это как сказку, не как то, что происходит на самом деле, а именно как художественный вынос. Вот и все.
0: Определенно, да. Ну, а теперь уже не так интересно, когда понимаешь, что все там является вымыслом. Но, в общем, да. Спасибо вам огромное за этот разговор. У нас в гостях был Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт, автор блога в инстаграме «Моссуд. Мед. Подписывайтесь, пожалуйста. И автор книг, о которых нам сам, собственно, Алексей рассказал только что об их сути. Да, «Вскрытие покажет между жизнями, как не умереть молодым». Ищите, читайте, просвещайтесь. Спасибо вам большое. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Не забывайте об оценках в отзывах. Подписывайтесь на наш подкаст, где можете. Мы есть на всех платформах. Пишите идеи для выпуска в комментариях. А еще немножечко сообщений. Слушайте Full Flow, подкаст, где мы разбираем лекарства пустышки. Читайте наши медиа о здоровье Купром. И у нас есть бот справочник, Если у вас есть вопросы, задавайте их в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.